0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос... Скажите, пожалуйста, как вы считаете, премьер-министр Великобритании Риша Сунок, когда приехал в город Киев, знал о том, что в украинской тюрьме убили американского журналиста? Или не знал? Варианты. Да, знал, конечно. 8495, 134, тридцать 35. Вариант второй. Не знал, но мог бы и узнать. 8 495 134, 21,36. И, наконец, вариант третий. Да ему какое де, дело до каких-то американских жу журналистов. 8.495-134, 21-37. Значит, а еще раз: 134, 21,35 знал, что американского журналиста убили. 134, 21,36 не знал, но мог знать. И, наконец, 134, 27, 37, откуда ему знать. А почему я считаю, что эта тема крайне важна? Дело в том, что где-то в конце 40-х, начале 50-х, я не помню когда, точно, я давно очень это читал, руководитель советского государства, Иосиф Виссарионович Сталин, дал интервью, в которой ему задали вопрос. Интервью было советской, в газете по этой, или журналу, я сейчас уже не помню, и по этой причине вопросы, безусловно, были в том или ином виде согласованы, так что товарищ Сталин хотел ответить на этот вопрос. Звучало он так, что после Второй мировой войны все западные страны объединились в единым фронтом против СССР. Скажите, пожалуйста, это объединение, оно будет до конца, так сказать, до тех пор, пока мы не победим, или все-таки оно себя проявит. Сталин тогда ответил, что оно себя, безусловно, проявит, и оно, может быть, себя и проявляло в каких-то внутренних разладах, но, тем не менее, можно смело сказать, что э, до разрушения СССР, то есть до 1991 года, этот единый фронт против СССР действовал. Была создана масса специальных институтов, комитетов, которые согласовывали действия разных сил. А силы действительно были разные. Как минимум можно упомянуть Ватикан, то есть европейскую э, черную аристократию и остатки капиталистического глобального проекта. Можно упомянуть рвущийся к власти и, в конце концов, пришедший к мировой власти западный глобальный проект, то есть транснациональных банкиров И, наконец, иудейский проект, который в 1936 году потерял значительную часть своей власти, поскольку потерял базовую страну, Великобританию, но, тем не менее, продолжал в этой Великобритании в Соединенных Штатах Америки, и в других местах а, обладать совершенно колоссальными ресурсами, прежде всего, связанными с а, глубокими, а, соответственно, агентурными и сетевыми структурами. Они создали колоссальное количество, там, Бельгельберский клуб, Комитет 300, еще, еще масса других организаций, которые занимались тем, что согласовывали их позиции оппозиции против СССР. А вот, соответственно, после того, как СССР распался, стало понятно, что западный гло, глобальный... Проект, то есть транснациональные финансисты, как их назвал в свое время Трамп, решили, что победили они, и что они теперь будут определять правила игры. И это очень интересный момент, потому что в результате начались очень острые противоречия. Первым возмутился Ватикан. Поскольку ему стало понятно, что его основные источники, силы, это накопленные сокровища за две тысячи, ну, хорошо, за полторы тысячи лет. И, соответственно, старая земельная аристократия Западной Европы и частично Восточной, она лишилась всего. То есть, их постепенно ликвидируют. А смысл сокровищ в ситуации фиатных валют теряется? Ну, какой смысл? Ну, вот у тебя брюльянт в 500 карат. Да, конечно, он дорогой. Но к тебе приходит человек и говорит, а давай я у тебя его куплю. Ты ему говоришь, он стоит... 500 миллионов долларов. На на тебе 500 миллионов долларов. И в конце концов, в общем, все рассыпается. А вот, соответственно, что делать с... Что делать с... Властью? Непонятно. Потому что ресурса под власть нету. Была земля, но последние десятилетия... У земельной аристократии налоговыми механизмами эту землю постепенно отбирают. И что делать, и куда деваться. И совершенно непонятно, что делать. А, аналогичная ситуация с иудейским глобальным проектом, который постепенно терял все силовые рычаги, один за другим. У него еще осталось страхование международной морской торговли, которая сосредоточена в Лондоне, остался Лондонский финансовый центр, осталась ну, частично, по крайней мере, торговля наркотиками в Юго-Восточной Азии, ну, может быть, еще где-нибудь. Но этого мало для того, чтобы претендовать на высшую лигу политическую. Куда деваться? Непонятно. Вот это вот проблема которая вызвала очень острые конфликты внутренние. И если мы сегодня посмотрим на то, что происходит, то происходит следующее. Западный глобальный проект ослаб. Это было понятно еще больше 20 лет тому назад, что его модель, которая предполагает непрерывное эмиссию доллара со скоростью, превышающей темп роста экономики, чтобы не понимать под этим, в конце концов закончится обвалом и крахом. Он был описан более-менее четко и внятно теоретически в нашей книжке с Андреем Кобяковым «Закат империи доллара и конец пакс Американо» в 2003 году, 20 с лишним лет тому назад. Потом, соответственно, уже вышла книжка, в которой там вся теория вот этой вот модели была описана уже как бы целиком в деталях. Воспоминания о будущем она вышла в девятнадцатом году, по-моему, в двадцать первом вышла она уже в английском варианте. Перевод, правда, как говорят англоязычные люди, не очень, но как бы если вам не нравится, то учите русский язык. Я сейчас пишу Второе издание, оно будет ну, примерно э, не там, 380 страниц, а где-то там 500, может быть, даже чуть-чуть больше. Значит, в этой ситуации абсолютно очевидно, что все те силы, которых задавили, но не додавили, <coughs> включая, кстати, Россию, начинают вылезать на поверхность. Кто-то скажет, а есть еще и Китай. А вот тут очень сложно, потому что Китай встроился во внутреннюю модель западного глобального проекта, то есть в долларовую систему. Очень условно, это логика, которую описывал еще Маркс и Ленин, о том, что есть два фактора производства, труд и капитал. И, соответственно, Запад монополизировал, капитал, А Китай монополизировал труд. И в результате стал такой мировой фабрикой. Беда состоит в том, что после того, как уровень жизни китайцев стал расти, китайский труд стал не, не самый дешевый, а, соответственно, имеются альтернативные производители. Но, собственно, и у американцев тоже... Проблема, потому что выяснилось, что печатать-то можно, но уже не, не ограничено. А количество дырок, которые надо затыкать, явно превосходит возможности печатного станка. А Вот тут я предлагаю: у нас сегодня понедельник, позавчера вышел очередной а, обзор макроэкономические фонды Хазина, из которого четко следует, что планы денежных властей Соединенных Штатов Америки судя по всему, рухнули. Ну, вот я как бы призываю прочитать, ну, поскольку надо цифры показывать, иначе это бессмысленно. Значит, в этой ситуации все игроки Начали пытаться раскачивать Соединенные Штаты Америки, но по-разному. Ватикан пытается урвать себе кусочек за счет распада Евросоюза. Россия отбирает обратно то, что у нее отобрали в 1991 году. И, возможно, еще кое-что. То есть, экономическую зону расширяя, расширяя, расширяя. Я понимаю, что кто-то скажет, что это не так, что все плохо туда-сюда. И мы не будем сейчас спорить. Все, как это, длинный путь начинается с первого шага. Да как там у китайцев? Дорога в тысячи ли начинается с первого шага. Вот с первого шага начинается дорога. Вот, вот сейчас мы начинаем делать первые шаги. А до этого, кстати, была подготовка. Вот когда я там 15 лет назад, 10 лет назад объяснял, что, собственно, будет делать Путин и что он хочет, то мне никто не верил. Я говорю, вот, смотри, он как бы ничего не понимает, он играет за, за ту команду, еще чего-то. А я на это отвечал, что, ребята, вот, а посмотрите вот сюда, а посмотрите вот сюда. Мне на это говорили, ну, это чушь на фоне всего остального, это мелочь. Я говорю, мелочь это мелочь. Но зачем ему вот это делать, если он в той системе, ну, не знаю, может, у него там туда-сюда ностальгия, воспоминания, туда-сюда. А я совершенно точно понимал, что он готовит вот ту ситуацию, которая си сейчас начала вылезать на поверхность. Так что я думаю, что сейчас у нас начнутся очень сильные изменения, такие вот глобально-системные. Ну, хорошо, ладно, это мы пока отложим. Значит, соответственно, Ватикан пытается себе сделать кусочек, А вот Лондон, иудейский гл глобальный проект, начинает вести очень интересную линию. Дело в том, что у него очень много вот этой вот сетевой структуры в Китае, в Юго-Восточной Азии, в Индии, в Пакистане в Афганистане, в Палестине, вообще на, на Ближнем Востоке, в Закавказье, в Европе, всюду. В России, кстати, очень сильные позиции. Но ресурса нету. Единственная возможность для иудейского проекта, это получить базовую страну. И тогда он не то чтобы возродиться, но, по крайней мере, сможет, ну, как бы будет дееспособен в интервале, там, ближайших трех 5 лет. Сейчас он получает некоторые э, процентики от э, всей мировой долларовой системы. Как только долларовая система рухнет, эта доля настолько сократится, что держать всю эту сетевую структуру, станет невозможным. У них была мысль, там, пять лет назад, восемь лет назад, вернуть обратно под полный свой контроль Великобритании. Именно тогда они потеряли над ней контроль в 1936 году, когда скинули Эдуарда VIII, и к власти пришла команда фронтменом, которой был Черчилль. Первое, что сделала эта команда, она уничтожила... Британскую империю. То есть Ч Черчилль это человек, который разрушил Британскую империю. Ну, как Горбачев, да, вот, вот Горбачев это полный аналог Черчилля. То есть это враг, который проник внутрь. Так вот, самое интересное состоит в том, что попытка. Поставить своего премьера Джонсона, она, как мы видим, не удалась. При этом Джонсон э, понимал, что ресурсы Великобритании не хватит. И он все время пытался договориться с Путиным, не вышел. Путин потребовал неких условий, из которых наиболее известное было признать, что именно британцы отравили Скрипалей, ну и всех остальных тоже. Но, соответственно, это сделано не было. По этой причине Джонсон пролетел, и к власти вновь вернулся представители, вернулись представители западного глобального проекта. Сейчас брать Великобританию может быть и возможно, но смысла нету никакого, потому что ресурсы Великобритании с учетом обвала мировой долларовой системы не хватит на то, чтобы поддерживать сетевую структуру иудейского проекта, включая, кстати, нынешнее руководство Украины. И вот тут мы возвращаемся к Ришесуноку. Риша Сунок, представитель западного глобального проекта. Но он представляет Англию. Я думаю, что он не знал про убийство американского журналиста. Кстати, результаты нашего голосования. 47% считают, что знал. 27% считают, что не знал, но мог знать. И 27% говорят, что не знал. Ну, и они сами не знают. Вот я считаю, что он не знал. Но сам по себе его визит на момент, когда стало известно, что убили американского журналиста, очень символичен. То есть, иными словами, те силы, которые сегодня, ну, так сказать, реально правят Англией, сказали американцам, что, ребята, ваше мнение, ваша позиция нам абсолютно пофигу. Украина наша, будет делать то, что мы скажем. И, не, и нам плевать, что Риша Сунок ваш человек он не контролирует ситуацию. Это гипотеза. Ну, как бы можно верить, можно не верить. А, так вот, единственный вариант для иудейского гл глобального проекта, ну или называйте его, как, как его называл а, один из самых таких видных мыслителей Соединенных Штатов Америки конца 20 века, Линдон Ля Руш. Британская империя, то есть, иудейский проект создал ту Британскую империю, которая была вот в XIX веке, в начале 20-го, и которую развалил Черчилль. Значит, вот эта вот элита, ее единственный шанс, это перехватить власть в Соединенных Штатах Америки, У коли сегодня там головы нет. Сегодня Соединенные Штаты Америки напоминают такого голема. Он невероятно сильный, он невероятно мощный, у него имеется мозжечок, а больших полушарий нет. То есть он может крутить и махать руками-ногами, топтать, размахивать кулаками, еще чего-то, но он не в состоянии как бы, акцентировать свои цели. Это невозможно, у него отсутствуют инструменты. И в этой ситуации теоретически можно попытаться перехватить. Получится, не получится, непонятно. Мы видим, что идут процессы. Мы видим очень интересный результат голосования на Тайване, который произошел в субботу. Очень интересный, потому что проамериканские силы не выиграли. Они не проиграли, но они не выиграли. И по этой причине напряженность там будет только возрастать. Ну, что, как бы, с точки зрения нас, это даже их хорошо. А надо будет очень внимательно смотреть. Я напоминаю, 10 февраля, чуть меньше, чем через месяц, состоится ежегодная традиционная конференция фонда Хазина, на которой будет много разных интересных выступлений и в том числе про отношения Китая и Соединенных Штатов Америки. Там можно будет задавать вопросы. Я всех приглашаю, потому что там, ну, как бы это будет целый день, и в этом смысле количество, как бы, информации и общая картина мира будет представлена полностью. К сожалению, сегодня у нас, даже если найти адекватного эксперта по какой-то узкой теме, он не в состоянии выдать системную картину. Я пытаюсь эту системную картину обрисовать, но есть одна проблема, которая состоит в том, что ну, как бы нельзя объять необъятно. Это во-первых. А во-вторых, любой эфир, любой текст, что по радио, что по телевидению, он воспринимается значительно хуже, чем прямая беседа. Это экспериментальный факт. Ну и потом возможность обратной связи. Да, у меня хотя, хотя у меня уже сколько, несколько месяцев. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Почти полгода работает закрытый телеграм-канал, где, где есть чат, где я отвечаю на вопросы. Но, как показывает опыт, большое количество участников неминуемо сводит беседу к чрезвычайно узким темам, где начинается дискуссия. Иногда она очень интересна, но все равно э, сложно, не получается. То есть, в, в общем, аналога Формата конференции в, в онлайн-режиме не получается сделать. Так что я всех приглашаю. В, когда будет запись эфира, я там дам ссылку на сайт. Но Можно в, набрать в поисковике конференция фонда «Хазин». Вот мы сегодня оказались в ситуации... Когда большое количество игроков, это я назвал основных, то есть Вашингтон, Лондон, Ватикан, ну, Рим, но Ватикан, а Москва, Пекин, а есть, а есть еще Тигеран, а есть еще другие игроки. Они все оказались в ситуации, когда... Которые они не привыкли. Все привыкли, что есть Вашингтон, который определяет правила игры. И нужно либо встроиться, либо фрондировать, Но, в общем, более-менее эта линия понятна. А сегодня абсолютно многовекторная картинка. И люди разучились играть. Лю... Тех, кто может это делать, крайне мало. И по этой причине надо все, все время внимательно следить. Все время поступают какие-то новые вводные. Он, например, вчера а, представитель Белого дома Кирби потребовал от Израиля резко сократить активность военную. А что это значит? Он что, реально хочет, чтобы они сократили? Или это угроза, чтобы, чтобы Израиль не лез в Ливан? Или еще чего-нибудь? Это надо разбираться. А пока будем разбираться, на следующий день вылезает новая информация. И так далее, и тому подобное. Так что я Призываю всех внимательно следить за ситуацией. Перерыв на новость. Привычные экономические модели
0: больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего.
1: Экономика. Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
2: Здравствуйте, Михаил Ле... Леонидович,
1: Слушаю
2: я в прошлый раз в э, выездной сессии вам дозванивался, поэтому не успел донести смысл моего вопроса прошлого. Дело в том, что э, я задался вопросом, почему именно в то время возникла эта ситуация с так сказать, вечеринкой известной. Дело в том, что э, э, по э, значит, э, э, числу 666, которое э, произошло от начала операции э, военной нашей, э, как раз э, э, через этот период, э, через этот период э, образовалась дата перед Новым Годом. И сразу у меня возникла ассоциация с балом сатаны, который у Булгакова описан. Вот, вот такая вот версия у меня. Ну... И, 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 и вопрос второй, который хотелось бы задать, это, возвращаясь к вашему опросу, в прошлый раз относительно пропажи а, министра обороны Соединенных Штатов Значит, У меня такая гипотеза, что а, значит, у Соединенных Штатов а, Помимо основного бюджета а, Существует еще дополнительная а, закрытая часть бюджета а, Которая перераспределялась как раз с участием а, министра обороны Который имел право а, подписи и если бы э, было, стало известно о его болезни, эта подпись должна была быть э, отозвана. Вот такие вот у меня версии.
1: <звы> ну, я не берусь сказать, как устроена... Э, не берусь сказать, как устроена система в Соединенных Штатах Америки, как там все управляется, что может быть отозвано, что не может быть особенно. Я небольшой не специалист. Вот, я как бы в этом смысле... И не буду даже рассуждать на эту тему, может быть, наши специалисты, там, Евстафьев, Дробницкий, они могут на эту тему что-нибудь сказать. Я пока не могу. Вот. А что касается вечеринки, это вы мне извините, конечно, но вечеринки, которые устраивает Богема, особенно перед Новым годом, она устраивает всегда. Это у них такой стиль жизни. Они вот так живут. И а, по этой причине а, бессмысленно, соответственно, а, рассуждать на тему о том, а, специально они подгоняли, не специально, еще чего-то. Ну да, они все немножко сатанисты. Ну, ну хорошо, но мы как бы это все, это все прекрасно понимаем, что люди они нехорошие, что от них как бы ни, никакой пользы нету, ну, и, и так далее, и тому подобное. Но делать из этого какие-то, ну, как бы, сложные конструкции, в общем, я думаю, что не стоит. Как бы. не следует приумножать с, сущности сверхмеры. Все и так более-менее понятно, что они там как бы хотят. Вот. Они хотят денег и славы. Вот, вот именно по по этой причине я совершенно твердо убежден, что они все хотели да, еще не, не, некоторого налета элитности, такой аристократичной, типа вот никому нельзя, а нам можно. А то, что их при этом развели и подставили, ну да, ну что, ну, они же на самом деле в, в интеллектуальном плане, скажем, прямо не семи, пятей. Да и вообще там кто кто из них там умный, ты хитрый, да, а умных, в общем, смешно. Здравствуйте, слушаю Вас. Алло. Да. Здравствуйте,
3: Михаил Андреевич. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска. Да. У меня вас. к вам следующий вопрос. Вот как вы считаете, насколько вероятно повторение ситуации конца нулевых начала десятых? когда в результате достаточно бурного роста экономики при сохранении стабильного курса доллара и, соответственно, роста заработных плат, тарифов, услуг, цен многие советские предприятия, пережившие 90-е, обанкротились или провели модернизацию и сократили численность работающих. В результате чего люди, старшей возрастной категории, испытывали, мягко говоря, сложности с трудоустройством, потому что получить новую специальность им сложно, а работать на патогонных предприятиях с ночными сменами для них просто невозможно. Вот Стоит ли этим людям подготовиться в ближайшее время или в какой-то период по подобной ситуации?
1: Ну, это вопрос достаточно сложный, потому что... Скорее у нас будет возвращение такой старой, ну, в более старую модель промышленную, поскольку нам очень много чего нужно восстанавливать. А патагонная, не патагонное дело в том, что современная техника, современное оборудование, оно позволяет иметь значительно меньше народу на промышленном производстве, чем было там в 60-е 70-е годы, по этой э, причине я думаю, что вот этот вопрос может быть решен. Большое количество людей нужно почему? Потому что у нас очень сильно вырос по сравнению с, там, с теми же 80-ми годами сектор услуг, то есть, ну посмотрите у нас одних этих курьеров сколько, курьеров, разносчиков и так далее, и это... Как бы поскольку это в Москве считается нормой, то и постепенно по стране становятся нормы. Вот я, а я хочу, <coughs> чтобы мне принесли. А я хочу отправить. Вот. Поэтому, ну, посмотрим. А раньше это все было в штатах предприятий. Я имею, а, а у частных лиц они считали, что это излишество нехорошее. Это, это безусловно, не излишество, это, безусловно, вещь приятная. но ну, в общем, на самом деле никаких таких вот особых нету тут сложностей. Я даже думаю, что все проблемы наши с нехваткой рабочей силы, они во многом выдуманы теми нашими силами, которые ничего не хотят делать. Но мы на эту тему много рассуждаем, я просто могу привести пример обычный, как бы у меня у меня же есть такой Жанр на Соловьев Лайф экономика по-русски. И мы там за последний год несколько раз обсуждали и производительность труда, и, и проблемы с, с мигрантами и, и с рабочей силой. То есть можете найти, они все имеются на сайте вот. То есть они есть и где-то там, на Соловьев Лайф, но там их, их искать сложно, а вот на Hazin.ru точно можно найти. Ну вот, приходите, смотрите. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, слушаю. Да.
4: А, Насекин Александр Сергеевич Збийска. Да. Скажите, пожалуйста, у меня вот какой то вам будет вопрос и одно замечание. Да. Вот вы в последнее время говорите о сакральности власти, об ответственности исполнителей и прочее. Но вы знаете, вот это вот лично для меня, не ну, вписывается в здравый смысл. Вот почему. Я не могу представить, что у нас сакральный от Бога Гайдар, что у нас Кудрин такой же, что у нас Черномырдин такой же. Понимаете, в чем дело? И целый ряд других, и Касьянов, и Дворкович, и единственное, что можно оставить только команду Примакова и раннего Силаева. Вот, Поэтому я с вами здесь не соглашусь, и отсюда следует мой вопрос. А Вопрос вот какой. А власть наша достаточно неквалифицированная, достаточно вороватая, и как-то надо ее
3: контролировать.
4: Вот как ее контролировать, как вы видите этот механизм, и вот что нам надо... Сделать, чтобы вот это вот как-то вот какой-то получить результат.
1: Вы а, знаете, у вас немножко странное представление о сакральности. Дело в том, что сакральность, она выражается. Ну, давайте, как бы, не будем сейчас на эту тему философствовать сильно, но как бы в некоторой духовной составляющей. И есть люди, которые ну, как бы вообще эту сакральность не отражают. Давайте скажем, Прямо, да, перечисленные вами люди частично являются представителями западного глобального проекта, где нету сакральности. Вообще там одни деньги. А другие являются представителями иудейского глобального проекта. Там есть сакральность, но своя, не наша. Вот это вот надо понимать. Что это другая сакральность. Другая. И тот же Силаев, он был представителем красного глобального проекта, причем его поздней как бы, интерпретации, где тоже особой сакральности не было, потому что речь шла о конструкции в чистом виде удержания власти. Такой как бы в, в ортодоксально марксистской логике. Сакральность красному... Проекту пытался придать Сталин. Ну, частично Ленин. Ленин придумывал символ веры. Учение Маркса всесильно, потому что оно верное. А Сталин начал под этот символ веры подводить сакральное обоснование. Надо отдать ему должное. но очень хорошо понимал, что он делал. А потом пришел Хрущев и разрушил эту систему. А, понимаете, вы... Бы вот это вот такая специфика поздней советской системы, типа мы все как один, мы не все как один. И люди представляют разные группы. И каждый раз надо разбираться, какие силы за ними стоят, кто их двигает, ну и так далее и тому подобное. Это реально очень сложная ситуация, очень сложная. И каждый раз нужно... Я тоже долго разбирался, кто, как, откуда. Это непросто. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Доброе утро, Михаил Леонидович. Алексей, Санкт-Петербург беспокоит да, вас. Давно слушаю. не мог до вас дозвониться. А вопрос у меня будет, естественно, про Тайвань. Вот вы неоднократно говорили, то, что США должны начинать все-таки активно действовать в Юго-Восточной Азии. Но после прошедших выборов, я так понимаю, что и Китай должен каким-то образом начинать реагировать. То есть э, при этом, э, как я понимаю, никто не хочет выглядеть в глазах международного сообщества ахрессором. Э, в связи с этим, вот как писал классик, да, уж прошу прощения за мой французский, месье лезангле Премье, что в переводе на, на шимский, означает, товарищи англичане стреляйте первыми. А, вот кто все-таки будет вынужден в этой игре в поддавки начать стрелять первым? У кого а, меньше времени для начала действий? У кого больше запас? Такой вопрос.
1: А, ну, как мы уже, я, я уже как-то говорил, что наше главное преимущество как раз в том, что у нас больше всего времени. Мы можем себе позволить ждать а они себе такого позволить не могут. Это главное, потому что у них у всех висит, у Соединенных Штатов Америки висит неизбежность обвала финансовых рынков и, и необходимость постоянно поддерживать спрос. У Китая э, страшные финансовые пузыри, у Великобритании просто нет ресурсов, а Ватикан просто не знает, что делать. Кстати, обращая внимание, из всех перечисленных сил, возвращаясь к предыдущему вопросу, сакральность есть только у нас и у Лондона, у иудейского глобального проекта. У западного глобального проекта и у Китая их отродясь не было, а Ватикан свою потерял. И пытается ее сейчас компенсировать разными, так сказать, технократическими штучками, типа оккультными практиками, но ничего не получается и, и не получится, естественно. Вот, собственно, и картинка вся. Поэтому все спешат, ни у кого нет времени. И каждый хочет дождаться, чтобы противник посыпался первым. Что опасно для э, Лондона? Что к власти в Соединенных Штатах Америки может прийти националист. Ну, условный Трамп. Почему? Потому что националисты неминуемо будут устанавливать контакт с Ватиканом. Потому что у них, они разные части сетевого старого капиталистического проекта. Я уже говорил, что католический... Проект сакральность утратил, а поскольку он базово был на сакральной основе, то по этой причине восстановить его не получится. Его можно попытаться восстановить, используя старую сакральность, которая, может быть, осталась в Латинской Америке. Потому что латинцы в значительной части верят в Бога. Хотя тут есть свои... Тонкости, потому что оккультные практики а, значит, индейцев, а, они не, не сработают. Вот эти боги умерли уже давно. То есть, иными словами, теперь а почему, собственно, нужна сакральность? Понимаете, я же, я учитель. Я имел дело в молодости со, со школьником. И вот представьте себе, перед вами сидит 30 человек. Вы понимаете, вы не можете каждому по отдельности доказывать, что вы умный. Каждому конкретному вы объясните, даже нет сомнений. Но объяснять надо по-разному. Им всем надо объяснять по-разному, на это нет ни времени, ни сил. По этой причине в классе стоит учительский стол и есть некоторый внутренний порядок, что тот, кто а, а, стоит у этого стола, его нужно слушаться. Это еще не сакральность, но уже такая его некоторая минимальная вещь. Да, такая самая-самая. Что есть некоторая единая логика, которая непонятно откуда... Берется. Ну, там папа и мама говорят, учителя нужно слушать. Кстати, в современной школе дети позволяют себе учителей не слушать, что неправильно. Но, с другой стороны, и, и качество учителей упало очень сильно. Так вот, а сакральность нужна для того, чтобы быстро выстроить под некоторую логику большие массы людей. почему вы имеете право говорить, потому что я говорю от имени Бога. И дальше это надо продемонстрировать. Вот тот, кто умеет это демонстрировать, тот выигрывает. Разумеется, есть мошенники, и мы это хорошо знаем, но секты, в них, соответственно, обычно люди слабы. И по этой причине заставить их нести гуру там, Пироги и пышки можно, а вот устраивать, соответственно, схватки с внешними врагами обычно не получается. То есть, как только появляется сильный игрок, ну, например, правоохранительные органы, секты обычно рассыпаются. Так вот, западный глобальный проект строил мир через деньги. Логика была такая, если вы с нами, вот вам. Все довольны, ура-ура. А если, соответственно, денег нет, куда деваться? А сакральности нету, все, все, не работает. Такая вот штука. Кстати, в Китае абсолютно аналогичная ситуация. Пока был экономический рост, сначала была сакральность красного проекта у МАО, и, соответственно, чуть дальше. А потом, когда они стали заниматься... Экономическим ростом тоже было понятно, потому что эта власть обеспечивает деньги. А сегодня кто обеспечивает и что? Вы видите? Вы знаете? Большой вопрос. Очень большой. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. я да. да
5: хотел задать вопрос Хазину.
1: Я слушаю вас. Как вас зовут?
5: откуда? А вы? Юрий Оренбург.
1: Да, слушай. Задавайте.
5: Я недавно опубликовали в местной печати в Оренбурге статью о самых богатых людях Оренбурга. Оренбуржья. Так вот, там с удивлением увидел, что половина там фермеры. Раньше в Советском Союзе, я помню, такое выражение было там, бросили его на сельское хозяйство. Это значит, человек пропал, все. Угу. Так вот, в чем дело, как, как это получилось, что это, частники лучше работают, или мы перестали кормить Кавказ, э, Среднюю Азию, Прибалтику, вот такой вопрос.
1: Нет, дело не в этом, дело в том, что мы монетизировали сельское хозяйство, это отдельная технология, мы его монетизировали, раньше цель была одна, сейчас цель стала другая. И, к слову сказать, в результате сельское хозяйство северных областей было во многом разрушено. Так что тут ничего удивительного нет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
3: Добрый
0: день, Михаил Леонидович. Беспокоит Дмитрий из Лондона. Да, Два коротеньких вопроса. Да. Первый, пожалуйста, ваша цифра инфляции год к году в России. Не знаю. То есть, ваша оценка.
1: Не знаю. Очень экономист.
0: Ну, очень была, сложно быть оценка, то есть, пожалуйста, оценка.
1: Очень сложно второй оценить. Второй вопрос.
0: Да, второй вопрос – это э, почему вы считаете, что макроэкономика в России работает иначе, чем в другом мире, во всем остальном мире? Фактически вы предлагаете мягкую монетарную политику при полной занятости и говорите, что это приведет к уменьшению инфляции. вот на самом деле, чего? Спасибо.
1: Ну, это очевидно совершенно, потому что а, макроэкономическая политика в условиях избыточной монетизации экономики и в условиях недостаточной монетизации, это две большие разницы. Вы уж меня простите, я этой темой занимаюсь 30 лет. Это, так сказать, моя профессиональная сфера и могу вас уверить, что все варианты, которые были в мире, я внимательно изучил. И ответ тут абсолютно очевиден. В условиях Недостаточной монетизации Инвестиционный процесс Приводит к снижению инфляции Мы это видели в 99-м, 2002 -м годах В России Мы это видели в России в начале 23 -го года В первой половине Когда инфляция упала практически до нуля А потом ее искусственным образом Через девальвацию подняли Так что тут все даже, я даже не очень понимаю, что тут спорить, о чем тут думать. Значит, у нас осталось очень мало времени. Я напоминаю, что основная проблема в оценке ситуации сегодняшней для всех, в том числе и для предпринимателей, состоит в том, что очень многовекторной стала ситуация. И по этой причине нужна, си, нужен системный взгляд, который непонятно где взять. Вот одно из мест, где мы будем выдавать системную картинку, это ежегодная традиционная уже конференция фонда Хазина, которая будет 10 февраля, меньше, чем а через месяц, куда я и приглашаю всех записываться. <coughs> а Кроме того, я хочу еще... Добавить, что в связи с тем, что начинает разрушаться система управления, выстроена вертикально сверху вниз, и список Эпштейна тому, пример, людям, которым кажется, что они абсолютно независимые предприниматели, я все-таки рекомендую задуматься, не попадете ли вы под вот этот вот молох. И, соответственно, мы готовы, ну, кому успеем, помочь. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До
3: свидания.